0: שעה היסטורית המלך המודרני הראשון. הפרופסור מיכאל הרסגור וליד מודריק משוחחים על לואי ה-11. שבת שלום, פרופסור. שלום
1: שלום. פרופ
2: אני אה, אף פעם לא שיבחתי את החינוך הדתי, כולם מעידים, אבל החינוך הדתי של ליה ה-11 הצליח, מפני שהכמרים היו מאוד מאוד מושפעים על ידי מלחמת מטה שונים, וכאן הם רצו ללכת ישר לעניין, בלי כלל משרק, והם לימדו את המלך להיות מאוד פשוט. וזה הושפע מאוד עליו, אשר במשך כל חייו העדיף לדבר עם שוטי העם מלדבר עם אצילים, אותם הוא שנא וחשד בהם, ועל כן הוא מלך מאוד מאוד מקורי, אפשר להגיד עליו שהוא המלך המודרני הראשון של צרפת, מפני שמה שעניין אותו זה היה למשל הכפלת הרווח השבועי של תושבים.
3: תשמע, אני חייבת באמת לומר שלשמוע אותך משבח את החינוך הדתי ואומר שזו לידתה של המודרנה, זה משהו שלא חשבתי שאשמע בימי חיי. כן,
2: יש סירה. <laughs> והסירה היא חוק ההתפתחות החברתית, שציין מרקס, שלא של היה דתי.
3: מה אומר חוק ההתפתחות החברתית?
2: שיש מאבק בנסירות. ותמיד הסירה המתאימה ביותר למצב מנצחת וכאן היה דבר שנראה לנו אבסורדי אבל הכמורה הגדולה היא-היא זאת שביכאל מלחמת מאות השנים והכניסה בצרפת למערבולת טראגית עכשיו קמה תנועה שלמעשה מבשרת את לותר שעדיין לא קיים והם רוצים פשוט באחווה, והטקס הדתי הופך הרבה יותר אנושי, קרוב לאדם, וזה משפיע מאוד על הקתולים בצרפת ובאירופה כולה. למעשה, אנחנו תקופה של בשורת הרפורמציה, שזה כבר מאה שנה.
3: בואו נמקם את עצמנו באמת מבחינת לוח הזמנים. אנחנו במאה
2: ה-15. המלך נולד ב-1423.
3: המלך לוי ה-11. כן. שלמעשה יתפוס את השלטון אחרי אביו, שעליו דיברנו בתוכנית שעברה, שר לשביעי.
2: כן, אבל המלך הזה שאנחנו מדברים עליו, היה בן ארבע כשהופיע ז'אן דארק, והיה בן חמש כאשר ז'אן דארק הצליחה להחטיב את אביו ברעס.
3: ובאיזה גיל הוא היה כאשר הוא עלה לכס השלטון?
2: הוא היה כבר גיל מבוגר, אבל מאוד מעניין שהוא בז לאביו. הוא חשב שהוא אבי, אדם חלש, שנשלט כל פעם על ידי מישהו אחר. אנחנו זוכרים את הפרשה של עני סולל, אהובתו, מוטר טראגי והמסתורי.
3: והמסתורי שאולי הוא עצמו אפילו היה מעורב בו, אני לא אומר את זה. לא, אמרת. אני העליתי את האפשרות הזו, ואיך יום אחר כך כבר הייתה לו אהובה חדשה.
2: כן, אבל כן, אפשר להגיד שהאהובה החדשה היא האהובה הקדומה.
3: כלומר, היא לא הייתה כל כך חדשה כפי שנדמה.
2: כן, אבל אני חושב שהבעיה הזאת היא לא חשובה כל כך מבחינה היסטורית. מבחינה היסטורית, מה שחשוב זה שלמלך יש מנטליות חדשה.
3: אבל הוא בז לאביו, אף על פי שאביו, שרל השביעי, הוא זה שבעצם ניצח את מלחמת מעט השנים.
2: כן, אל תשכחי שהכינוי שהיה המשורת היטב. כלומר, המשרתים הם אלה שהביאו את הניצחון. המלך נגרר אחריהם, ולו יחד עשר בחן את זה בעין מאוד ביקורתית. דרך אגב, הוא היה במצב יחסים מאוד גרוע עם אבית. כך זה נשמע. כן, כי הוא חשב שהוא אדם חלש לש, שאחרים שולטים בו. אבל הוא הגיע למסקנה שהוא חייב לשלוט. ועל כן הוא היה, מפינה מסוימת, חיפוש חדש של מלך צרפתי.
3: מי הייתה אימו? כלומר, מאילו אינטרסים הוא נולד? מי הייתה מלכה אם?
2: אימו M. הייתה חשובה מאוד, מפני שהייתה ביתה.
3: של יולנדה.
2: של יולנדה, כן.
3: שהזכרת ש... את יולנדה בתור מי שעמדה מאחורי הקלעים בסיפור ז'אן דארק, והביאה למעשה להכתרתו ולניצחונו של שרל השביעי.
2: וזה היה ידוע, והוא הסיק את המסקנות, לא יחד עשרה. למשל, בניגוד למסורת המלכותית, עם המסיבות והפאר, הוא אהב תמיד לדבר עם אנשים פשוטים. ועל כן הוא גם קידם בורגנים ולא אצילים, מפני שהוא הבין שהבורגנים הם, הם העתיד של צרפת, מבחינה כלכלית, מבחינה חברתית.
3: באותה תקופה, גם על זה דיברנו בתוכנית שעברה. הכוח של הבורגנות הולך והופך להיות יותר ויותר דומיננטי בעולם.
2: בדיוק, וגם האידיאולוגים, רס ובינות רדם ואחרים, הם בעד סולם הערכים הבורגני. מה שמעניין שהמלך לוי החד עשר קיים אוסף משתבב, ולפי האוסף הזה אתה יכול לעקוב אחרי העצבנות וההקשבה בה הוא... התקשיב למה שקורה בצרפת וההתערבות המתמדת שלו. דוגמה, אם כי בארמון שלו, לציל איתור, היו עולמות גדולים מאוד, לא נערכה אף פעם מסיבה. מפני שהוא חשב שהמסיבות המלכותיות, עם הפאר והשתייה, זה מיותר.
3: שזה נורא מעניין בהתחשב לאפיק שבו תלך המלוכה הצרפתית, הרי בסופו של דבר המלוכה הצרפתית תיפול בין השאר בדיוק בגלל זה, בגלל ההתנוונות המוסרית, הנהנתנות, החגיגות הרהבתניות שהם היו עורכים שם בוורסאי.
2: ובכן, אין וורסאי.
3: כן, הוא עוד לא קיים. כן, לא
2: קיים. והוא דואג מאוד להיפגש עם אנשים פשוטים. דרך אגב, כאשר הוא הופיע בקהל, אז הקהל נדהם, וההערה שנאמרה קרויה להיזכר. הבגדים שלו אפילו לא שווים עשרים פרנקים למרעם.
3: כלומר, היה ממש צנוע.
2: כן, מאוד צנוע.
3: אבל זה התקבל בהבנה על ידי מלכים אחרים, האצילים במדינה שלו, הרי זה שובר את כל כללי המשחק. בדיוק.
2: והוא, דרך אגב, היה אדם עובד, ואוסף המשתלבים שלו מראה כיצד, מה הטכניקה שלו, היו תמיד... חמישים סוסים מוכנים בארמון. כן. Okay. והוא היה בא ללשכתו, וכשהיה לו איזה הריון מיידי, הוא היה שולח מישהו על סוסו לאותו לא איש שרצה להודיע משהו. על אוסף המשתרים שלו הוא מעניין מאוד, אנציקלופדיה על המתרחש בצרפת.
3: אבל במה הוא עבד? כלומר, מה הוא עשה? בכל זאת מלך.
2: הוא היה מקבל דינים וחשבונות, והוא את המסקנות.
3: כלומר, הוא, בניגוד למלכים קודמים, היה מעורב בכל תהליך קבלת ההחלטות. כן,
2: והוא היה מקליט, דרך
3: אגב. שלט בפועל.
2: ואז אותו, לא היו אצילים גדולים, היו בורגנים. 11, היה מבחינה מסוימת רציונלי, אם כי הוא היה מאוד דתי והוא פתר את הבעיה הדתיות שלו בצורה מאוד אוריגינלית. הוא לא הלך לדרסים כנסייתיים, אלא הוא תקע על כובעו תמונות של קדושים בעופרת. וכל פעם שהוא רצה להתייחס לקדוש ברוך הוא, הוא היה מוריד את הכובע שם את הכובע על השולחן, קורע ברך מול השולחן <laughs> ומתפלל.
3: וכך הוא
2: חסך את זמן ההליכה לכנסייה. בדיוק, וגם הוא חסך את התרומות על הכנסייה, <laughs> <laughs> מה שלא עשה חן בעיני הכמרים הגדולים. וגם ובכך... יש פרשה מעניינת. היה לו יועץ כנסייתי, קרדינל בלי, שהיה מושחת. והוא היה... מקבל כסף כדי לארח את מישהו אצל המלך. כאשר ליה חד עצר תפס את העניין הזה, אז הוא קבע שגדל בבלי ייכנס לבית סוהר, בערבון בלוש היה שם, ומה שמעניין מאוד, הוא החזיק אותו בכלא 11 שנים. וכאשר הוא הגיע הזמן ללכת לכלא, כל ערב הוא לא היה נכנס ממש לכלא, אלא בכלוב של עץ. וזה היה אמנם אכזרי. זה נשמע הוא... אכזרי. אבל הוא לא הרג את הקרדינל. בגלל שאחרי 11 עכשיו, שנים...
3: סליחה, אולי לא הבנתי את הסיפור, אבל הפשע של הקרדינל זה שהוא טיווח בין האנשים שרצו לפגוש את המלך לבין המלך, ולקח עבור זה שוחד. בוודאי. אז לא צריך להרוג אותו בשביל זה. לא
2: הרגו אותו. מה אז... אותו בכלוב אחת שנים.
3: שזה גם עונש די כבד. אני חושבת על מקבלי שוחד היום, אתם יוצאים יותר בזול.
2: זה עיסה טובה. ואחרי חצי שנים הוא יצא מהכלוב, וחזר להיות קרדינל. עם כל הכבוד, היה לו. אבל זה דבר לא נשכח.
3: לא, זה לא נשכח. 11 שנים, בכנוב עץ.
2: לא רק הקרדינל, אבל גם הציבור. בוודאי. והנוכח. וידע ש... קדושתו הקרינל בכלוב של עץ.
3: אני מניחה שמה שלאי אחד עשר רצה לעשות זה לשלוח מסר גם להמונים אבל גם לאנשי חצרו מי שינסה להפיק רווח אישי
2: מהעבודה וגם שלו לכנסייה.
3: ולכנסייה כן. הוא ישלם ובגדול.
2: מפני שבכנסייה עכשיו היה מצב הפכני. בת איכרים באה וסותרת בצורה טוטאלית כל מה שאמרה הכנסייה כל מה שאמרה את החברה.
3: ואתה מתייחס לז'אנדר, כשעליה דיברנו
2: בתוכניות שעברו. כן, אבל זה יותר ממקרה אחד. זה היה מקרה מזעזע, שהפך לחלוטין את ערכי השלטון והחברה, בת איכרים, כלומר, מן המגזר המושפל ביותר, המנוצל בבית של החברה, עכשיו נוקטת עמדה, איפה, בצבא, אישה, ההרגשה הייתה מהפכנית בצורה כזאת. שהיום אנחנו מתקשים להבין כיצד אנשי התקופה היו חייבים לקבל את זה. לא,
3: אני רואה שזה מסעיר אותך עד לרגע זה ממש.
2: אני לא לך, אני חונכתי שם, והדמות של ז'ון דארק והחגיגה הכל שנתית, יש לה פסל מוסע בפריז, כן. וכל שנה מתכנסים בה ביום חגה, ומדברים בשפחה. וזה כמובן השפיע מאוד מאוד על המנטליות הצרפתית, גם לגבי מעמד האישה. אחרי זה באנגליה התחיל המאבק על הזכויות הפוליטיות, אבל במעמד החברתי של האישה הרבה יותר גבוה בצרפת. מבאנגליה.
3: כן, אם כי, אתה יודע, תעודת העניות הגדולה ביותר של הצרפתים היא זכות ההצבעה, שניתנה לנשים רק בשנות החמישים של המאה העשרים. את
2: מדברת על המאה העשרים, אני מדבר על המאה החמש עשרה.
3: ברור, אבל אני אומרת שקשה להציג את צרפת בתור נושא דגל הפמיניזם בהקשר הזה, כי הם היו בין האחרונים שנתנו זכות הצבעה לנשים, זה לא נתפס שלפני שישים שנה אנשים לא יכלו להצביע שם, מה זה שישים שנה?
2: כן, זה מבחינה צודקת ומבחינה חברתית. מנטלית, אבל הייתה תופעה אחרת, שלא התחשבה בחוק, זה המעמד החברתי של הנשים, okay. בעיקר מן השכבה העליונה, שממעשה היו מנהלות את המדינה. וכאן אי אפשר להגיד שלא הייתה לאישה לא מעמד בצרפת.
3: אני רוצה לחזור לשאלה שהעליתי קודם ועדיין לא ברורה לי. דיברת על ההתנגדות של האצילים ושל המלכים האחרים להליכותיו החדשות, המודרניות של לא יהיה אחד עשר. במה ההתנגדות הזו באה לידי ביטוי? היו ניסיונות להדיח היו, אותו? היו, היו
2: מרד, היו מרידות. שזה לא נפתח על ידי מה שנקרא בהיסטוריה להגר פול, המלחמה המשוגעת. אלה היו אצילים גדולים. שלא היו מרוצים עם בואו של יחד עשה שלטון. והם רצו לקבוע חוקים ולקבוע את זכויותיהם כדי שהמלך החדש יקבל את זה. הוא השיב למלחמה הזאת במלחמה. הוא אסף צבא, כן, ואחרי קרבות אחדים הוא ניצח את המלחמה המשוגעת. אז מה, הייתה ממש מלחמה,
3: מלחמה, מלחמה. מלחמה של צבא המלך בצבא לא, האצילים?
2: לא, ש... לא, שלא צבא המלך, אלא... של אצילים גדולים, כן, נגד צבא המלך. והם לא הצליחו, מפני שהם היו מאורגנים, והם היו חסרי מוח, כפי שאמר המלך. <laughs> ועל כן, בהיסטוריה, הזאת נכנסה בשם המלחמה המשוגעת.
3: אז הוא מדכא את המרד בכוח הזרוע ובתקיפות. כן.
2: ואחרי זה, למעשה, ה... הוא קבע שהמלך הוא הקובע. ואי אפשר להביא מלחמות משוגעות <laughs> ואצילים גדולים. בנוסף לזה הייתה לו בעיה, הוא היה מאוד מודע לה. הבעיה הייתה דוכס בורגונדיה, שרל הנועז מדי. המילה תמרר מתורגמת בעברית לנועז, זה לא נכון. תמרר זה נועז מדי. זאת אומרת זה לא שבח, אלא זה גנאי.
1: מעניין. <laughs>
2: והכינוי הזה מאוד התאים לו. הוא למעשה היה שליל בצרפת.
3: צריך להזכיר, הדוכס מבורגונדיה הוא אחיו של שארל השביעי, נכון?
2: כן, המוצא של הדוכס מבורגונדיה. כולם היו מקורבים. כן. אבל הוא היה מסוכן, לפני שהוא למעשה רצה לרשת את מלכות צרפת. הוא חשב שהוא יותר מסוגל, יותר לוחם. הוא לעג למלך שהוא לא לוחם, כי בגלל ה-11 כן עמד בראש צבאות. שליקמו במלחמה המשוגעת. ומאוד מעניין ששאל השביעי שלח את בנו, המרדן, לדכא מרד של שוויצרים. על שולי צרפת הרי הייתה שוויצריה.
3: זה כמובן עוד לפני שלא יהיה אחת עשר עולה לשלטון.
2: הוא היה עדיין נסיך. יורש העשר. יורש העשר. כן. ואז בא לו הרעיון הגדול, הגאוני והגואל. לנצל את השוויצרים כדי לדכא את הבורגונדים. הוא פתאום הבין שוויצרים זה דבר מאוד מעניין ומקורי. <laughs> זה אגודה של איכרים שבמאה ה-13 חבשו ממ"ד שווה להצילים. והם היו מדינה מאוד מוזרה, לא לאומית אלא תלת-לאומית, מורכבת מצרפתים, מגרמנים ומאיטלקים. והם אז, גם היום, הם קשורים על ידי מה שנקרא היידגנוסנשפט. כלומר, הברית של המדוכאים, של פשוטי העם, כנגד כולם. וזה היה משהו מקורי לחלוטין, ללא תקדים.
3: אז הוא הולך לדכא את המרד של השוויצרים?
2: לא. הוא נשלח, נשלח כדי
3: לעשות את זה, אבל בסופו של דבר משתף איתם פעולה נגד האויבים מבית. בדיוק
2: הוא גילה את ערכם של השוויצרים, שהם מבחינתו הוא התאימו מאוד פשוטי עם, לא אצולה, חזקים, צבא מצוין. למה אני חייב להילחם נגדם? הם לא מאיימים עליי. אני יכול לנצל אותם כדי לגמור עם שרלוי בורגונדיה, שהוא כן מסכן אותי. ‫הוא רוצה לכבוש את מקומי. ‫וזו הייתה תוכנית מוצלחת. ‫שר לנו אז מדי, ‫נכנס לקרב עם לורנה פתאום, ‫לורני מדינה במזרח צרפת, ‫והוא רצה לכבוש את העיר ‫הבירה, נאסי, ‫ועל כן הוחסם מצור על נאסי ‫ב-1475, וזה היה סופו. ‫מפני שאלוהי החדשה הבין... שעכשיו יש לתקוף אותו, מתעקש ליבוץ את נאנסי, והקרב המכריע בא כאשר הדוכז בורגונדיה יצא לקרב בעצמו, הוא לא שמח על התותחים שלו, הוא קפץ על סוס ונכנס לקרב עם השוויצרים הרגו אותו.
3: אכן <חן> נועז מדי.
2: והגוויה הערומה שלו נמצאה למחרת הקרב. אמרם המלך ציווה שהגבייה תונחת וכנסייה וכל הכבוד והתפילות הראויות אבל זה היה הסוף, הסכנה הגדולה ביותר על כתר צרפת כי עכשיו אילו אחד עשר יכול לנשום לרווחה ולדאוג לדברים אחרים והוא דאג באמת ובמהלך מסוימת אפשר להגיד שהתחלה של ארגון מודרני מזדקר עכשיו בצרפת ובעיקר שעוזריו היו כולם אורגנים, עשירים ומשכילים, אבל לא אצילים.
3: כך שהוא מכניס את הבורגנים בפעם הראשונה ממש למוסדות השלטון ונותן להם תפקידים רשמיים. מעבר לזה, איך היית מאפיין את המודרניות שלו כמלך?
2: קודם כל, הרצון לגשת למטרה בלי כחל וסרק, בלי כל הדברים ההצהרתיים, המפוארים, אלא תמיד לדון מהו מקור הבעיה. וזה היה משהו חדש לחלוטין. הוא לא הושפע לידי האצילים, הוא לא הושפע לתואריהם, הוא לא הושפע לזכויותיהם המיוחדות. אז זהו, ש... לא
3: היה אבל עיגון בחוק באותה תקופה של הזכויות של האצילים? לא היה נגיד מוסד של האצילים שיכול היה לכפות עליו את רצונו?
2: האצילים הכריזו על עצמם שהם בעלי זכויות יתר, אבל המלך לא קיבל את זה. למעשה, היחס בין המלך לאצילים ליחס של קרב. ושל מאבק מתמיד, אם שלא רשמי. לא יפה ללחום לי את המלך, hmm. זה מלט. אבל יחד עם זאת, הם באו, אנחנו לא חייבים נגדך, אנחנו מגינים על זכויותינו. אתה חייב לעזור לנו, כי אוהבותיך כיבדו אותם. למה אתה תסטה מהם? אבל אלוהיך עד הסף היה, נכון, לועג להם. והמכתבים שלו, שנאספו וקיימים עד עצם היום הזה, זה... ענוג גדול לקרוא אותם, כי רואים את קו הרציונלי, הבלתי מושפע על ידי תשבחות וגם על ידי איומים. וכל הזמן יש שם מטרה אחת, לעשות צרפת חזקה מבחינה כלכלית, וזה מה שמלכי צרפת, וזה בכלל עד עין הרביעי שאמר שכל עיקר חייב לאכול לפחות פעם בשבוע תרנגולת. מלכי צרפת לא עסקו לא בבעיה החברתית של איכרים. וכאן יש לנו... האמת היא שהדבר לא נמשך מפני שכאשר מת לא יחד עשר הבן שלו היה קטין, שער השמיני והיה מושפע על ידי בעיקר מאוד מעניין שכל הזמן רצה כסף כיס כדי לספק את התענוגות שלו, של ילד. ומה שכן היה מעניין מאוד שכאשר לואי ה-11 הרגיש שסופו קרב, אז כן. הוא מינה את ביתו, אישה, להיות האוצרת. היא הייתה נשואה לדוכס גבורבון, אבל לבן צעיר שהגבורבון, בגלל שלא מתחלל למלכות. והיא, לפי דעתי, הייתה שליטה מאוד נבונה, ושמרה על השלטון ללא מרידות. לא דיכוי, אלא בצורה שלווה.
3: כלומר, מכיוון שהבן, יורש היצר, היה עדיין צעיר מדי, הוא למעשה ממנה את בתו שתהיה שליטה בפועל עד שהבן יתבגר ויוכל
2: לקבל כן, על עצמו אני, את הכתר. כן, עכשיו אני רוצה לקלקל את הרושם שיש לך על ידי ה-11, אמר, כל הנשים משוגעות. זה מה שהוא אמר? כן, הבת שלי פחות משוגעת. <laughs>
3: איך הוא באמת היה מבחינה רומנטית? הוא גם היה המשיך בשושלת או, המאהבות?
2: הפרק הזה הוא די מוזר. כשהוא היה בן 13, כן? איליץ אותו אביו להתחתן. בגיל 13? כן. זה היה אז? כן, עם בתו של מלך סקוטלנד. אוקיי. כי הייתה ברית בין סקוטלנד לצרפת נגד אנגליה. והבת הייתה בת עשר. אוו. שהייתי אימו ששאלה שמיני.
3: אני מאוד מקווה שהיא תהיה עימו בעתיד הרחוק, ולא בגיל עשר. אבל גם לא הייתה אה, שרשרת כזו של אהובות, כמו של כל שקדמו לו?
2: היו, אבל זה באופן מאוד צנוע. הן לא היו חשובות בחצר, אלא עניין פרטי. הוא הנפגש בצורה שאפילו הקרוניקרים לא שמו לב לזה. Hmm. מרמזים אנחנו. להבין.
3: כלומר, זה לא המקרה שאתם בבתי הספר הייתם לומדים את שמות האהובות רק של המלך.
2: זה חמישה עשר,
3: הבנתי. בעשר. יש עוד מאות בשנים, עשרות יש... שנים שצריכות לחלוף.
2: זה ניוון, <laughs> <לחלוף. laughs> כן, אתה לא רוצה ניוון. אבל כפי שאת אומרת, זה היה למעשה הוכחה של עיקבון. עד הסער, כל הזמן טען שיש להכפיל את הייצור החקלאי. כלומר, מה שמלכי צרפת אף פעם לא חשבו... לא
3: התעסקו חשבו. בזה בכלל.
2: לא,
3: לא. אז מאיפה
2: זה מגיע אצלו, הראייה חושב, הזו? אני חושב שבגלל המצב הקשה של צרפת במלחמת מאות השנים, כאשר למעשה האביב שלו, האביב, נקרא מלך בורש, מפני שמכל צרפת רק עיר בורש נותר, העיר בורש נוצרה. העיר בה נולד, לואי ה-15. בעיר במרכז צרפת.
3: אז צרפת, אף על פי שבסופו של דבר היא המנצחת במלחמת מאה השנים, יוצאת בסוג של ניצחון פירוס. כלומר, היא יוצאת עם הפסדים גדולים מאוד מבחינה כלכלית, מבחינת שטח.
2: כן, אבל דבר אחד מעניין מאוד. לא היה אחד עשר הבין שהאנגליה הפסידה. שהאנגליה לא מסוגלת לעמוד במלחמה הזאת שנמשכה כבר מאה שנה, למעשה. המחנה נמשכה... מאה ושש עשרה. בדיוק. ועל כן הוא היה מוכן ללכת לקרב אחרון כשהוא ארגן את הצבא שלו היועץ שלו, קומין, שהפך לאחר זאת היסטוריון מפורסם, הוא את המלך למה יש לך צבא גדול כל כך? התשובה הייתה כדי לא להשתמש בו ולמעשה זה היה הקו הוא הצליח לנצח את האויב על ידי השוויצרים, לא על ידי צבא שלו. והשוויצרים יישארו בעלי ברית של המלוכה הצרפתית עד המהפכה הצרפתית הגדולה במאה ה-18.
3: אבל אתה הזכרת בתוכניות הקודמות את לואי ה-11 כמי שמצליח להביא לפשרה עם אנגליה. כלומר, אנגליה ניסתה לתקוף שוב, ולואי ה-11... הוא שם קייס,
2: הוא שם קייס למחמאי עם אנגליה. זה דבר מאוד גדול. ובקרוניקות... אנחנו רואים את הפגישות החביבות ביותר בין המלך לבין הנסיכים האנגלים ועד הסוף המלך אמר לשומרים שלו אולי אפשר להפסיק את זה עם <laughs> יותר מדי ידידות <laughs> אמיתי.
3: זהו, הוא בעצם משתמש בדרכי שלום ולא בדרכי מלחמה כדי...
2: הוא שילם, אותם.
3: נתן להם כסף.
2: כן, <laughs> כדי שיצאו מצרפת. וזה פתרון לפי דעתי גאוני לבעיות הפוליטיות. למה קרב? למה מוות? כסף. יענה את הכל, וגם זה מודרני. מפניו זאת שהוא לא היה אביר, הוא לא רצה לנצח באופן מהולל כדי שיזכירו אותו כגיבור, הוא רצה שהאנגלים יסתלקו, הם מוכנים לשלם להם. ואני הזכרתי שהמלך האנגלי, אדוות הרביעי, ברגע מסוים אמר למלך, ניתנו משא ומתן, okay. ואני הזכרתי שהשושלת האנגלית הייתה צרפתית במוצאו, ועל כן הם דיברו צרפתית. פלוינטלי, mm -hmm. כן. ואמר אדבר תל אביב, מה יגידו באירופה?
3: על זה שאנגליה נכנעת בעצם לצרפתית.
2: שאתה קונה אותי. <laughs> אז אמר המערכת <laughs> לא חלילה, יגידו שאני מעלה לך מס, שאתה מנצח ואתה הכרחת אותי לשלם לך. אז לא היא... היה
3: אכפת לו למחול על כבודו, העיקר להשיג המטרה. שקט, שלום.
2: בדיוק. ובבחינה זאת המנטליות היא מודרנית.
3: כן, אם כי קשה לומר שגם בעת המודרנית מנהיגים רבים הפנימו את העניין הזה. אם כולם היו פשוט סוגרים את הסכסוכים בדרכי שלום, משלמים כסף, העולם שלנו היה הרבה יותר נעים לחיות בו, אני מניחה. כן, כן,
2: כן. מבחינה מסוימת הטכניקה הפוליטית ירדה, התנבדה מאז החדשה. לא למדו מספיק ממנו. היסטורים והצרפתים רגילים לפאר. שמלך השמש לואי ארבע עשר שהוא באמת היה מקרין על כל אירופה והארמון בוורסאי היה דוגמה דרך אגב הארמון שלו לאחד עשר הוא מאוד <היום>, היום הוא קיים עדיין בסרטור, ובכלל לא הרמון, זה בית גדול בסך הכל מבחינת גם כן יש כאן גישה לגמרי אישית ו... חלוצית היית אומר.
3: כן, הוא נשמע באמת מישהו שמרד בכל המוסכמות ובמקום ליהנות ממנעמי השלטון פשוט עשה את העבודה, קם בבוקר כדי לעבוד בזה, הוא. להיות מלך צרפת.
2: בדיוק. את צודקת מאוד ועל כן עד היום היחס שלו הוא לא כל כך ברור בצרפת. אמנם מה שאמרנו כאן ידוע אבל חושבים גם שהיה פחות מדי מצהיר, פחות מדי מפואר, פחות מדי מנצח, אם כי הוא ניצח בכל המטרות שלו.
3: כלומר, ההמונים בכל זאת רצו את המלך שלהם.
2: אני לא אומר את זה, אני מדבר על היחס בכיתה. <laughs> כשהמורה היה מסביר, כן. היו ילדים שאמרו, כן, אבל זה לא מפואר, מה שם, בערבון שלו, ללא בסיבות, ללא הצגות, מה זה כאן? הם עצרו פאר. מלך אמיתי. בדיוק. הם קיבלו את המלך האמיתי, מלוי ה-14, שהפך לצרפת למדינה קטנה וענובה. אומנם ורסאיה הייתה בירה של פאר ועדיין קיימת, אבל התוצאה הייתה שהמהפכה הצרפתית. דרך אגב, את יודעת מה אמרו בפריז באותה תקופה? אתם לא אויבים שלנו, כי אתם מבינים מה זה מלוכה. מדוע? והאנגלים הוציאו להורג את מלכם צ'ארלס הראשון במי קרומוול. למה? הייתה מהפכה באנגליה. ואחרי הצרפתים, כשהם מתכוננים למהפכה, פתאום מגלים שיש חלוץ באנגליה, שהטיזו את ראשו ראש של צ'ארלס הראשון. כשאנחנו מתכוננים להטיז ראש... ‫תלוייה <שישה> 16.
3: <עשר> ‫-אבל אני, בכל זאת, ‫אולי זו רק הבורות האישית שלי, ‫אבל כולם מדברים כל כך הרבה ‫על המהפכה הצרפתית. ‫מה היה שם במהפכה האנגלית? ‫הרי המלוכה עדיין שרירה ‫וקיימת באנגליה.
2: ‫עדיין, אבל הייתה תקופה ‫כשהאנגלית היה רפובליקה. ‫קוואן וולדס, ‫ואוליבר קרומוול היה ‫לורד פרוטקטור, המגן על הרפובליקה. ומאוד מעניין שאנגליה הייתה רפובליקה לפני צרפת.
3: ואיך המלוכה חזרה לשלטון?
2: קודם כל הרפובליקה הסתבכה בכל מיני בעיות צבאיות וכלכליות, ואז פתאום גילו בלונדון שבנו של המלך שהטיזו את ראשו, צ'רלס הראשון, קיים באיזושהי פינה בבלגיה. וזה צ'רלס השני. ואז שלחו משלחת ואמרו לו, אתה לא רוצה לחזור? <laughs> ‫הוא אמר כן, אבל בתנאי... ‫-שלא ועשה... יציזו את ראשי? ‫לא, כסף, כסף.
1: אה
3: נו כן. הנה, ‫כסף שוב מניע את העולם. ‫כן,
2: מה את רוצה? ‫והאנגלים הבינו את זה טוב מאוד, <laughs> ‫עם של זוכרים. <laughs> הוא חזר, והאנגלית... התחדשה. <laughs> ‫נמשכה <laughs> עד עצם היום הזה.
3: אבל בצרפת של אותם הימים, למעט, אני מדברת שוב על לואי 11 למעט אותה מלחמת משוגעים, המלחמה המשוגעת, לא היו ניסיונות להדיח אותו, את לואי ה-11. לא.
2: כלומר, הדוכס בורגונדיה רצה כן להדיח אותו, כן. כדי להיות במקומו. וכאן, לפי דעתי, חוסר המחשבה של שרל, דוכס בורגונדיה, הביאה למותו, עד שמצאו את הגביעה שלו, הארומה. וזה הקרב.
3: כמה שנים הוא בעצם משל, פחות או יותר?
2: עשרים שנה. בדיוק, וזו הייתה תקופה, לפי דעתי, של פאב וזהב, לא מבחינת ההשגה, אלא מבחינת התוכן. סוף סוף השלטון בצרפות הפך רציונלי. וזה גם מורגש על ידי אנשים שסובבו אותו. מאוד מעניין. כאשר הייתה מרד בשוויצריה, נגד נשיא שוויצרי, מפני שהשוויצרים שונאים אצילים.
3: מרד תוך שוויצרי, כן. לא שקשור לצרפת.
2: כן, אבל כשהוא שהם רוצים להרוג את האציל שלהם, כי אין מקום להצילים בשוויצריה, פיליפ פון הוכברג, הוא הזמין אותו, בוא לצרפת, למה לך להתכתש עם האיכרים שלך? אצלי תהיה לך שקט, והוא בא. והיה במשך דורות, משפט הורברג נהנתה מן ההבנה של לוי 11. וזה לפי דעתי גישה מאוד צלולה ודיפלומטית. הוא גם אסף כל מיני אנשים אחרים מספרד, מאיטליה, ונתן להם מקלט.
3: איך הוא מת?
2: הוא מת לא באופן טבע? טבעי, כן. הוא לא פחד שיעלילו אותו, לא פחד שירצחו אותו. אבל הוא אמר מה שסיפרתי לך, על ביתו היא פחות משוגעת מכל הנשים, והוא צדק לייאמרי.
3: איך היא הייתה באמת בתור שליטה? היא הייתה
2: טובה מאוד. היא, אם היא הייתה היא אשתו של אציל גדול, מבית בורבון, כן. היא לא ניסתה להעלות את בית בורבון, אלא כל הזמן דאגה לכבד ולחזק את המלוכה הצרפתית שאביה הוריש לה.
3: כלומר, היא באמת שמרה על הכס בשביל אחיה הצעיר.
2: בדיוק. ‫שהוא היה, לצערי הרב, ‫לא מבריא ביותר, <laughs> ‫ומה שהפריע לשלטונו של שרל השמיני, ‫זה היה המשקוף.
3: המשקוף? ‫ ‫-כן. ‫כלומר?
2: ‫-כלומר, הוא היה גבוה, ‫והוא לא ידע שמשקוף נמוך, ‫והלך, ‫וקרה שהוא קיבל מכה כזאת ‫שעקבותיה הוא
3: ‫הוא מת כתוצאה מהתנגשות עם
2: משקוף? <ום> ‫-כן, זה היה סוף שעה שביני.
3: ‫חתיכת התנגשות. ‫-כן,
2: כן. ‫כנראה הוא לא כל כך חכם. ‫לא רק לא
3: כל כך חכם, ‫הוא נראה מאוד מסיבי, ‫כי מדובר פה ב... ‫אתה יודע... ‫-כן,
2: הוא היה צעיר, השתולל, ‫וזה קרה. טוב. ‫טוב, קורה.
3: ‫יש אנשים שמתים כתוצאה מהתנגשות ‫עם משקוף.
2: ‫-ואחריו. בא מלך חדש, רגש להם השר, שדאג מאוד לא להתנגש עם השקופים.
3: עוד לפני לואי השניים השר, כמה שאלות. אמרת בתוכנית הקודמת שלוי ה-11 כונה מלך העכביש. כן. וזה בגלל התככנות שלו? כי הוא לא נשמע כל כך תככן, הוא פשוט נשמע רציונלי.
2: הוא מאוד תככן, במובן מה? הרי אמרתי לך שהיו לו תמיד 50 סוסים. כן. בארמון, עם רחוביהם. לא הייתם מוכנים ש... אם סוקרים את אוסף המשתבים שלו, רואים שפתאום בא לו איזה... נשלח למישהו משהו, להגיד לו משהו. נו, אז אבל... זה נשמע
3: שהוא איש עבודה, זה לא אומר בהכרח שהוא רוקם מזימות, הוא מעלה תככים.
2: כן, האויבים שלו אומרים את זאת, אבל למעשה מה שהוא כן עשה, זה נגד התככים, זה המזימות שרצוי לשבוש אותו. הוא נשמע מלך עכביש. לפי דעתי, מפני שהייאוש, שהאויבים שלו, לא תפסו אותו ברשת עכביש.
3: כלומר, הוא הצליח לטוות את הכורים שלו סביבם, ולא להפך. בדיוק. ולכן הוא זכה לכינוי הזה.
2: אם כי, כפי שאני אומר, עכבישים היו אויביו, ולא הוא.
3: שלו אמרת שהיא הייתה שליטה טובה, כן. בצרפת לא ניתן היה... אה, החוק
2: ל... הסעלי קובע שאישה לא יכולה לרשת את הכתר. בניגוד
3: לא... לאנגליה, הרי באנגליה יש לנו... כן. שורה ארוכה של מלאכות.
2: אני לא יודע שזה לא כל כך טוב לאנגליה, אבל מילא. למה? אה, איזה בית. כן.
3: היו כמה... היו כמה... שאפשר לשאת עליהן עיניים. בסדר, גם היו גם כמה מלאכים גרועים. <מלאכים> זה נכון. אנחנו
2: לא נכפיש עכשיו את ציבור הנשים. חלילה, חלילה. דרך אגב, זה מעניין אותך. היום יש גם כן טוען הכתר. היום? בסופט, כן. הוא אזרח פשוט, כן. אבל הוא יורש המלכים, ויש לו קבוצה של כמה מאות אנשים שרוצים להסיר את המלוכה. היום וה... בצרפת? כן, כן. הוא הבטיח, והתואר שלו זה הרוזן של פריס. הוא הבטיח שאם הוא יגיע לשלטון, אף פעם לא יגיע. אז הוא יבטל את החוק הסאלי, ואז <אח> הוא ייתן לנשים לשלוט על צרפת.
3: מה מקורו של החוק הזה?
2: זה בימי הפרנקים. כלומר, כובשים בימי הביניים המוקדמים. הם לא רצו שהכתר ייפול בידי אישה שלא מסוגלת להגן, להגן הגנת המדינה. זה היו ברברים למעשה, אנשים מאוד פרניטיביים. על כן הם התנגדו, לה... הפרניטיביים תמיד מתנגדים. לנשים ולשלטונן.
3: ולא היו ניסיונות מאוחרים יותר לבטל את החוק הזה?
2: לא. אם כי היו רגעים מאוד קריטיים, כאשר אמרו, אבל אתם חייבים להכתיר את האישה, כי המצב הוא מחריד. כן. התשובה הייתה תמיד, לא. לא. היה להם אפילו מלך בן שנה. בן שנה? כן. ואמרו, אבל יש לו אין. בהחלט. כן, אבל, אבל גזוהי המדינה אמרו, לא. האם לא תהיה מלכה, הוא יהיה מלך בן שנה, אמנם הוא י... לא ישלוט, אבל <laughs> הוא יהיה סמל. אפילו בצרכיו
3: הוא לא ישלוט,
2: אבל הוא יהיה <יסמל>. ז'אן <laughs> הראשון אגב. מתי זה היה?
3: ב-14. <laughs> 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 וכך בעצם נמשכה השושלת הגברית הזו, ואתה אומר, הנה הדוגמה של ביתו של ליה ה-11, ששלטה בפועל תקופה מסוימת, עד ששארל השמיני היה מוכן לכאורה בש... לשלטון. מתי באנגליה מתחילים למעשה לאפשר לנשים למלוך להיות המלאכות בפועל?
2: כל הזמן. לא היה חוק סאלי, הם לא היו פרנקים. ועל כן זה לא היה קיים בעולם הרוחני שלהם. על כן הם זכו לסדרה של מלאכות שהיו גם מורות, אבל גם טובות ומעניינות. הוא האליזבת הראשונה, וההיסטוריה הראשונה, ואני לא רוצה להוסיף. אליזבת השנייה.
3: <אז>, אז נשאיר את אליזבת השנייה בצד, אבל לפני אליזבת, מרית יודור, היו דוגמאות לנשים שמלכו, או שבעצם אלה היו הפעמים הראשונות
2: בהיסטוריה? אני חושבת שאת צודקת. פשוט בימי הביניים לא שמו להם לב וטשטשו את הזכויות שלהם לשלוט. אבל המלאכות שאת הזכרת אותן, הן מאוד חשובות, והן קרובות. והן מובנות, ואליזבת הייתה, לפי דעתי, האחת שהזיקה מעמד באופן מפואר.
3: כן, ועד היום ו... יש עליה כן. הרבה מאוד הערצה, וספרים, סרטים. סוף סוף היא ספרים, המלכה סרטים. של
2: שייקספיר, אל נשכח.
3: בוודאי. אז באנגליה היו גם מקרים שבהם המליכו uh, תינוקות uh, צעירים, ילדים קטנים. תמיד, זה, תמיד, תמיד זה קרה. קורא.
2: אם יורש עשר בן שנה או שנתיים, הוא המלך, הוא המלכה. ובכן, באנגליה היו מקרים רבים, כאשר הקטע התגלגל על ראשו של תינוק או של ילד צעיר, אבל תמיד נמצאו יועצים אשר הלכו בשמו והעלו אותו על גובה, אבל למעשה הם שטו ולא הוא. אבל כן, המיוחד תמיד פתרה את הבעיות שלה, וזה לא היה משהו אבסורדי, כדי שלפעמים דומה לנו, בתקופה שלנו. נסה להזכיר פרשה מאוד מעניינת. לצרפת היה מלך שנקרא ז'אן לבוא, bon, כלומר ז'אן הטוב, בני שהוא היה רע מאוד.
3: בני שהוא היה רע מאוד.
2: כן, מלך רע מאוד.
3: כן. מתי?
2: זה בני 14. והוא נפל בשבי האנגלים. ושבי של מלך זה קטסטרופה כספית, כי אבינו לשלם כדי לשחרר אותו. ואז מה עשו הצרפתים? לא הייתם בברירה. ואז הם הדביקו מטבע, השם שלו היה המלך החופשי. כלומר, האזרחים ישלמו ואנחנו נשחרר את המלך. חופשי זה נקרא פרנק. כן. וזה לידת הפרנק.
3: מעניין. כן.
2: מה זה פרנק? פרנק זה חופשי. כמה נשלם לי למען מה? למען המלך של השני. תנו כסף ונשחרר את המלך. וככה זה קרה. ‫שלמו לאנגלים תשלום אסטרונומי, ‫והוא שעה השני שלך, ‫אחד גדול, חזר לצרפת, ‫ללהטה של צרפת בעניין לעצמנו.
3: ‫אז הנה, יש גם מלכים, ‫גברים רעים בהיסטוריה, ‫גם האנגלית וגם הצרפתית.
2: ‫בציוק.
3: ‫ובזאת אנחנו בעצם חותמים ‫את התוכנית שלנו על לואי האחד עשר, ‫שלפחות לפי התיאורים שלך, ‫נשמע כאחד ממלכי צרפת ‫הטובים ביותר.
2: ‫לדעתי, הוא היה המלך הטוב ביותר. ‫מכולם.
0: שעה היסטורית המלך המודרני הראשון הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על לואי ה-11 עורכת דרור שרון ייעוץ מוסיקלי עמליה רוזן ביצוע טכני אופירה יעקב, עידן סביליה, אלון בונשטיין ועידו פוזננסקי בתוכנית הושמעו קטעים מוסיקליים מאת גיום דופה וחוקין דספרז לצד קטעי מוזיקה עממית.